0: Bienvenidos, tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto nuevamente saludarlos y darles la bienvenida al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos una oportunidad de esas que a mí me encantan, ¿por qué? Porque cuando humanos conocemos desde la parte humana, desde nuestra parte divina, que es la que nos conecta y nos recuerda quién es lo que realmente somos y podemos eh, hacer esa transición, como ese crossover, donde dejamos de ser todo eso que nos ha limitado, empequeñecido Donde sufrimos pero en grandes cantidades Y nos vedamos nosotros a nosotros mismos de esa paz y esa felicidad Y a esa inocencia con la que fuimos creados Es hermoso cuando a través del tema como el de hoy eh, Las trampas del ego podemos tener toda esta información tan clara y de una forma tan amorosa, tan suavecita como la da María del Mar, pues mi corazón se, se, pone de, se viste de gala y de fiesta porque es de las cosas que más nos acortan el camino para facilitarnos la vida y dicho sea de paso, facilitársela a los demás. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos, le quiero dar la bienvenida oficialmente a María del Mar Ríos, ella es facilitadora de expansión de conciencia y además, facilitadora de un curso de milagros. Las trampas del ego, como mencionamos hace un momentito, es el tema para hoy. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Tengo aquí en mi mano la cajita María del Mar, de lo que te explicaba que hay una serie de papeles, yo los revuelvo, no sé qué es lo que está escrito ahí, porque es un invitado, y te voy a pedir a ti también que, que le digas una pregunta, la que venga a tu corazón, que va a entrar aquí también a la cajita y en algún momento oh. alguien más la, la saca. Dice, ¿cómo te relacionas con lo que aún no sabes? Ah, esta se la dejó mal, Cabalobis. ¿Cómo te relacionas con lo que aún no sabes?
1: <risa> qué lindo, hola, Caro. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, qué pregunta tan bonita. <risa> ¿Cómo me relaciono con lo que aún no sé? primero, digamos que reconozco que es mucho lo que no sé. Es decir, sé que hay mucho más al otro lado de mi conciencia, ¿verdad? Que de lo que soy consciente a través de esta experiencia humana puede ser muy poquito frente a toda la grandeza del misterio. Y me doy cuenta de eso que no sé, siempre que no estoy completamente en paz. Entonces, cuando aparece esa punzada, eso que me, que me llama a, a darme cuenta de mi ignorancia, ¿sí? cuando me enfrento a, esos, a, esos, a esas partes de mi mente que, que muy arrogantemente creen que saben, pero que se dan cuenta, que me doy cuenta, ¿verdad? No sé, no sé, si no estoy en paz, Puedo creer que sé, pero no sé. Lo primero que, que hago frente a ello es asumirlo, asumirlo, asumir lo que siento y asumir mi ignorancia, reconocerla, decirle ¿sí? a, al universo, a la vida, sí, no sé, no sé. Rendirme profundamente para abrirme a que mi mente sea iluminada, sea, sea tomada. Por la verdad, sea transformada, liberada de esa ignorancia y, y se me pueda de alguna manera revelar una nueva posibilidad, porque, bueno, de, finalmente este tema de, de lo que no sé es, es lo que me permite saber. ¿sí? Cada vez que no sé y asumo mi ignorancia, le abro la puerta a la verdadera sabiduría, entonces, pues me relaciono con ello cada día a través de esta práctica, que, que finalmente es la práctica del perdón, ¿no? Es abandonar mis creencias, que es pura ignorancia, para abrirme a, a saber de verdad, una sabiduría que trasciende lo pensado. Así me, me relaciono. Me <ríe> encanta.
0: O sea, te abres al presente, Dicho de otra forma, ¿verdad? Que es donde está todo Así. lo desconocido, es donde no tenemos absolutamente nada de control y sencillamente es como que aquí estoy, señor, ¿verdad? Como con los brazos abiertos uh, y dispuesta a lo, a lo que venga. Tú lo dices muy sí. claro en, en uno de tus mensajes, el que cuando nosotros nos abrimos uh, con la sensación, porque es, es eso que te, tu cuerpo te lo grita por dentro, de que todo como sucede es perfecto porque Padre tiene un plan divino para cada uno de nosotros y no va a suceder nada para deteriorarte para hacerte sufrir para aniquilarte o sea no es un Dios que tira rayos fulminantes y entonces te quiere ver destruido no sino que es, es ese Padre que dice esta cosita que vas a percibir que vas a, que te aquí te mando un regalito es para que crezcas no te pierdas nada más a la hora de destapar el regalo verdad ¿Eh? Eso es. Ay, pues mira que qué bonito. Eh, tú como maestra de un curso de milagros que ahí se explica tan ampliamente quién realmente somos es, de, y cómo vivimos desde la dualidad María del Mar y cómo el ego es una de como que es el que hace la polaridad que nos vi, nos hace vivir en la nos, el que nos saca de la unidad y nos hace creer porque dice, ¿cómo es que hasta él el ego se espiritualiza? Entonces, cuéntanos, por favor, que estoy que quiero tomar nota de cuáles son las trampas del ego para hacernos sentir eh, que sí, ya la hicimos, o sí, estoy por el camino, sí, sí, aquí es, así se hace.
1: Claro, es que, es que finalmente, claro, eh, nosotros emprendemos la tarea de aprender y desaprender con el ego, es decir, nuestra conciencia está totalmente identificada con la idea de yo soy un personaje, ¿cierto? Yo soy una persona separada y, y con todos nuestros temores y todo lo que el ego, eh, que es solo un sistema de pensamiento, él no tiene ninguna, digamos, autonomía Sino que nosotros, como conciencia, estamos identificados con él en el momento en el que emprendemos un camino espiritual. Pues, ¿quién necesita aprender? El espíritu no necesita aprender. ¿sí? La parte santa en nosotros, sana, perfecta, eh, que recuerda la verdad, no necesita aprender. El que comienza a aprender es el ego, ¿no? Inicialmente es el que comienza a abrirse a, ok, está bien, voy a estudiar un curso de milagros. Ok, no importa, yo miro la forma, siempre ese sistema de pensamiento se está protegiendo y dice como, bueno, yo, yo miraré la forma de transitar este camino haciendo que se demore en el tiempo. Y poniendo todos estos obstáculos y estas trampas que van a hacer que de alguna manera el, el ser que hay, ¿cierto? Detrás de, de esta de esta nube, de, esta, de este velo que pone el ego, no sea consciente de quién es, que siga creyendo que es un yo separado. Entonces, claro, la primera, digamos, trampa que nos pone esa, es, ese sistema de pensamiento es entiendo, todo lo entiendo, ¿sí? todo lo comprendo, ya lo sé. Entonces nos leemos un curso de milagros, nos leemos cualquier práctica espiritual y decimos, ya sé. Y no nos damos cuenta que ese ya sé queda aquí y que no sabemos nada. Es muy fácil decir, bueno, pero si ya yo sé que no soy un cuerpo. Y entonces cuando las personas a veces llegan a consulta, a los cursos y me dicen, Mari, pero ¿por qué abrazar eh, por ejemplo, un momento de crisis ante un síntoma, si ya yo sé que no soy un cuerpo, le digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no sabes? ¿Que lo sabes? Es decir, si en este momento tienes un accidente y te cortan una pierna, tú ya sabes que no eres un cuerpo, no te va a importar. Las personas reaccionan, en verdad, ante esto como, ¡Ah! ¡no! pues sería dolorosísimo, ok, sería dolorosísimo. Entonces, ¿lo sabes realmente? No lo sabes, no lo sabes, lo has aprendido cognitivamente. Hay un aprendizaje cognitivo que te está invitando a reconocer que eres mucho más que un cuerpo, que el cuerpo es solo un medio de expresión, pero la comprensión profunda no se da a través del aprendizaje cognitivo la comprensión profunda solo sucede a través de la experiencia a través de la experiencia y es por esto que es tan importante vaciarme de todo lo que creo saber para poder detenerme ¿sí? a centrarme en mí, tener una práctica espiritual ¿sí? para abrirme a esa experiencia profunda de esa, esa casita en nosotros, ese hogar espiritual que al que podemos volver las veces que sea necesario, al que, al que podemos regresar y que cuando nos detenemos a sentirlo, por ejemplo, a meditar, a contemplar, puedo entender y puedo, puedo sentir, más que entender, puedo sentir un espacio que se expande más allá del cuerpo físico, puedo sentir un espacio en el que puedo descansar, Ay, y hay algo en mí que lo está reconociendo. Ahora bien, ¿habrá muchas veces que vuelva a creer que soy un cuerpo? Sí, lo estoy recordando, estoy recordando que no soy un cuerpo, pero no hay nada que sepa. Cuando yo creo que sé, surge algo muy arrogante y a la vez doloroso, ¿no? que es creer que estoy por encima de, de mis hermanos, de mis compañeros de camino, y digo doloroso porque al ser que Dios creó, al hijo de Dios, le duele siempre la separación, la comparación, la diferencia. No importa si te pones por debajo o te pones por encima. Esto duele. Duele porque el amor quiere amar. Y cuando hay diferencia ya no estás amando, ¿no? ya no estás amando. Entonces, claro, me pongo por encima, yo soy súper espiritual, yo todo lo sé y de repente viene una situación... Eh, de estas que nos sacuden y, y bueno, ahí es cuando viene la sensación de entonces esto no me sirvió para nada, yo para qué estudié espiritualidad, yo para qué estoy haciendo esto, eh, me leí ese libro y ese libro no sirve para nada y es que los libros no hacen nada, es decir, no hay nada que tú leas, no hay ningún curso que tú hagas que si no te sumerges en la práctica pueda hacer algo por ti nada, no hacen nada, no hacen nada, rellenan tu, tu cabeza, rellenan tu parte cognitiva, pero no, te, no hacen nada, no te transforman, lo que verdaderamente te transforma es la práctica consciente y constante, constante el, de...
0: El problema tal vez, Mari, es porque nos perdimos toda la validez y la importancia que tiene el hacer, el tener, el... Y lo que rechazamos, el no saber, el fallar, el no aprender, eso hace que, que nos querramos llenar la cabeza de más y más y más información, porque eso nos da más títulos o más grados académicos. Y entonces tú a mí me vas a venir a decir, yo que me gradué, o yo que estudié, o yo que he leído la Biblioteca Nacional entera. Pero no, no somos... Ni lo que hacemos, ni lo que tenemos Ni lo que, ni lo que conocemos es, es Al final, lo que damos Es cómo nos donamos Nosotros a los demás Desde el corazón, me encantó esa frase que dijiste uh -huh. El amor lo que quiere Es amar uh -huh. Y amar No es un concepto Amar es una Práctica que eliges O no llevarla a cabo uh
1: -huh. Pero
0: cuando la tenemos mal aprendida, tan condicionada, Mari, lo que resulta es que solo si haces todo aquello que yo espero de ti, entonces te vas a merecer mi amor. Si no haces nada de eso, perdóname, pero yo así no te quiero cerca de mí. Entonces, esas formas como hemos aprendido a relacionarnos con nosotros mismos, que ahí está el drama más grande, porque de ahí es como nos vamos a relacionar con los demás, es lo que nos separa, creo yo, de de la fuente, de, de quien realmente somos y mucho amor somos en esencia, pero no sabemos ponerlo en práctica.
1: Claro, claro, es que, es que finalmente la, la única sabiduría, es decir, por ejemplo, en un curso de milagros, Jesús habla del conocimiento y el conocimiento nunca tiene nada que ver con algo aprendido. El conocimiento es una experiencia. ¿Sí? Presente. Es lo que somos. El conocimiento, acceder al conocimiento es acceder a saber quién eres. Porque ahí sí, tal sí. vez le falta la palabra auto.
0: <ríe> autoconocimiento. Claro claro, claro,
1: claro. Entonces, eh, de alguna manera, claro, Jesús lo pone como conocimiento porque como no hay un yo, entonces es el conocimiento, es todo, tú eres todo lo que tú eres. Entonces, Aquí el punto es que como el ego siempre pone unas ideas para intentar conceptualizar y minimizar la verdad y tergiversarla, distorsionar la verdad, el amor lo ha puesto como apego, eh, a Dios lo ha puesto como un castigador... Sí, siempre, siempre las palabras digamos que son símbolos de símbolos el ego intenta transformarlas distorsionarlas para que nosotros creamos que sabemos porque lo que quiere el ego siempre es yo sé yo sé más que Dios entonces yo sé qué es el conocimiento yo soy sabio y soy sabio cuando me leo 20 libros, pero mentira parece mentira uno de los de límites más grandes que le ponemos a la verdadera sabiduría es precisamente el aprendizaje, porque se convierte en un yo ya, es como una una barrera, un límite. Yo ya, ya yo sé, yo soy súper espiritual. Entre más sabios somos, más reconocemos que de este mundo menos sabemos. Es impresionante, realmente y yo creo que esto para el común del mundo debe ser como, ¿cómo voy a ir yo donde un maestro que no sabe? Y, y realmente si no nos sumergimos profundamente a abrir el corazón a la humildad, nunca vamos a permitir que se nos revele la verdadera sabiduría a la verdad se entra a través de la humildad. Por eso Jesús nos decía que fuéramos como niños. Si no hay humildad, no puedes, no puedes abrirte a la verdad porque es, son tus creencias, son tus, creo que sé, los que, los que le ponen una, una trampa ahí a tu ego y te hacen creer que sabes. Es, es extraño, yo sé que es ambiguo, pero es que eh, para este mundo, el amor es inverosímil <risa> para este mundo es que quisimos ocultarnos del amor precisamente quisimos eh, tener un mundo en el que estuviera excluida la verdad entonces claro, eh, la verdad no, no puede ser entendida no puede ser entendida
0: debe ser experimentada
1: sí, sí, solo puede ser ¿Y, y
0: cuando la experimentas Mari, entras en esos estados como de gozo de Éxtasis de... Pues es que... Y eso ya no se puede explicar porque tiene que vivirlo cada uno para que sientas como toda tú. Es como que desapareciera la piel y te expandieras y, y te vuelves... Ay, no sé, te vuelves como algo claro. muy grande, algo muy hermoso, algo completo, algo donde sabes que hay para ti, para todos, donde se acaba esa pequeñez, esa escasez, ese miedo, esa insuficiencia. Vivimos, tenemos mucha insuficiencia, Mari. Y por eso creo que tanto afán por convertir a las personas, las mamás, o los, los, las familias que quieren hacer de sus hijos personas de bien, porque nos ha ganado el creer que somos malos.
1: Total, totalmente. Es de ahí viene toda la locura, ¿no? de creer que somos pequeños y entonces querer incluso subsanar esa pequeñez aún con la idea de sé mucho y ahora entonces soy más grande que tú pero eh, es una trampa porque esa grandiosidad <ríe> no es grandeza es lo opuesto
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior Remodela tu hogar con Cemento Stark. Es ego grande nada más. <risa> sí, okay. sí. ¿Cómo sí. se espiritualiza el ego, Mari?
1: Cuando se lo permitimos. Es, es muy importante esto, Caro, es decir... Esto ha sido crucial, clave para mi práctica y, y es algo que comparto mucho cuando mis estudiantes me dicen es que el ego me hizo hacer y yo el ego te hizo, ¿qué? <risa> <risa> Mentiroso. <risa> cuando se lo permitimos, porque el ego simplemente, claro, es imagínate que tú has creado una nube de pensamientos y has alimentado de creencias, creencias, creencias y la mantienes aquí, ¿sí? Es una nubecita que camina contigo donde quiera que vas. Y es una nube que además... Eh, nutre lo colectivo y lo colectivo la, la vuelve y la nutre, ¿no? Porque no estamos separados, es una, un sistema de pensamiento compartido. Pero digamos que, que tú coges un pedacito de la nube, ¿no? Una motita aquí y la llevas al lado. Esa motita todo el tiempo te está diciendo, oye, ¿y qué tal si? Sí? Y tú le, lo miras y dices, me gusta, <ríe> esa idea me encanta, ¿sí? Entonces, cuando le dices, me gusta, como esto es falso, pero se alimenta de tu atención, con tu atención le das poder y le das realidad, y es cuando es verdad para ti lo experimentas como si lo fuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se espiritualiza el ego? Cuando el viene y te lanza opciones y te dice, oye, ¿y qué tal si ahora eh, te vuelves la super guru? Y no sé, con esto tienes miles de seguidores, Tú miras y entonces, claro, primero miras dentro de ti y crees en la carencia y dices, uy, sí, a mí me falta ser amada, me falta ser admirada, qué rico sería tener poder. Si quizás esas personas, todas esas personas me amaran, tal vez me sentiría mejor conmigo misma. Siempre miro dentro, veo que hay carencia y cuando creo que esa carencia es real, le digo, me encanta, ese pensamiento me gusta, vamos a ser un gurú espiritual, ¿sí? Y entonces me, me disfrazo, eh, no solamente eh, físicamente, que algunos incluso físicamente lo hacen desde allí, y ojo con esto, que el juicio no debe surgir de, veo a un maestro vestido de blanco o no, no, ese, ese no es el punto, el punto es desde dónde lo ha hecho es esa persona, por lo tanto, no somos quien para juzgar. Solamente quien lo hace sabe desde dónde lo ha hecho, ¿verdad? Porque pudiera ser, y a mí me ha provocado, en algunos momentos lo he pensado, ¿y qué tal si me visto solo con camisas blancas todos los días y ya no tengo que escoger nada del armario? ¿Y, y, y ya no tengo que pensar en qué es bonito, qué es feo? ¿Sería práctico? Lo he pensado, ¿no? Lo he pensado desde ahí, desde ese lugar, pero también pudiera haber alguno que diga yo solo me voy a vestir de blanco porque es el único color espiritual. Esto es distinto. Entonces, como no sabemos desde dónde se hacen las cosas, es importante no caer en el juicio sino observarnos a nosotros mismos. ¿Desde dónde yo lo estoy haciendo? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿A qué le estoy dando valor? sí ¿Y por qué? ¿Cuál es la carencia en mí que quiero subsanar? Entonces, el ego se espiritualiza con ese propósito, quiero obtener a partir de esta máscara algo que creo que me falta. Sí, de eso sí, que no. de eso que tú dices es, pienso en esto
0: de la intención de qué es que quiero hacer algo, pero lo, le, le tengo que agregar el, la emoción elevada o avanzada o, o de energía alta porque entonces lo que hago, que tú decías eso que decías de me pongo solo blusas blancas y entonces eso facilita mi, mi arreglo de todos los días, hay gente que lo hace y lo hace porque dice eso es una cosa menos de la que me tengo que preocupar en mi vida subo al escenario siempre, estos grandes que están disertando por todo el mundo o siempre están con camisa blanca o siempre están con una playera, camisa cualquier negra y su pantalón de lona o van variando pero es como muy estándar lo que hacen, pero es con la idea de no distraer su mente en una banalidad como esas. Ya saben que la gente los espera verlos así y, y, y los suelta y les funciona maravillosamente bien, ¿verdad? No para parecer más gurú
1: o para parecer más Ajá. espiritual. Sí, sí, es fácil, es como el hábito de, de los monjes, ¿no? Yo lo siento fácil. Sí, sí. No sé si algún día... O eh, los
0: uniformes en los lo colegios... Haga, pero me parece fácil.
1: Los uniformes en el
0: colegio que les ponen ¿Claro? es, los estandarizan para que no ¿Claro? lleguen unos con ropa más bonita que otros, sino todos vestidos iguales y aquí no hay nadie mejor que nadie. Todos con claro, lo mismo. Claro, ¿tú,
1: claro, ¿tú? claro, claro, claro.
0: Pues esto, no sé, Mari, si en esto de la espiritualidad, eh, el ego espiritualizado... La religión mal conceptualizada nos puede desviar también a eso. Me, te puedo recitar el curso de milagros, en qué página, en qué parte del texto está, pero si no lo llevo a la práctica con la intención con la que fue escrita, ¿de qué me sirve?
1: Sí, Sí, de hecho ahora que hablas de la religión me viene a la, a la mente una de las trampas, ¿no? Que es precisamente la trampa de, de las cosas en la forma, ¿no? De querer cambiar las cosas en la forma, o querer modificarte tú en la forma. Porque una de las, de las trampas que más nos pone eh, el ego cuando practica una religión, cuando se va a una a una, un aprendizaje espiritual, es la idea de si hago esto voy a conseguir aquello, o debería ser buena para poder, como que si me, me hago buena voy a obtener el cielo, no esto es lo que un poco nos han enseñado, uh -huh. eh, de hecho ayer ayer veía algo donde una señora se ponía de estas de estos collares de castigo, ¿no? Que se ponían en las piernas y se apretaban. Uh -huh. No sé cómo se llama esto. porque y, y mi esposo me decía, uy, ¿por qué hacen eso? Y yo le decía, claro, porque hay una idea de uso del cuerpo para expiar castigo a través del dolor y esto se supone que expía pecados desde lo religioso y desde la interpretación egoica, que fue lo que se interpretó de la cruz, ¿verdad?, fue lo que se interpretó de la cruz. La idea de tengo que castigarme. Entonces surgen varias cosas del ego espiritual ahí. Mira, surgen un, un montón. <ríe> la idea de tengo que ser bueno, ¿sí? De tengo que sacrificarme. La idea de si me sacrifico voy a alcanzar eso que quiero, ¿no? I incluso mira que las personas hacen eh, penitencias. Eh, voy a dejar de comer tal cosa para que Dios me dé esto voy a dejar de beber para que Dios se haga que mi hijo se alivie voy a dejar hacen negociaciones ¿no? Uh -huh. todo, esto, todo esto es el ego espiritual tratando de hacernos creer que Dios se relaciona con este mundo de objetos que percibe lo que hacemos y que de alguna manera sacrificarnos le va bien a él como si fuera una persona que estuviera viendo tu sacrificio, cuando realmente Dios es solo amor, y al ser solo amor es una energía, como decías ahora, porque claro, podríamos, podríamos es nuestra forma fácil de, de comprenderlo, es una energía que vibra en una frecuencia a la que, el sacrificio no le alcanza. Es decir, si yo vivo en el sacrificio, en la angustia, en la culpabilidad por no ser lo suficientemente buena, estoy viviendo en una frecuencia que no se topa, que no alcanza la frecuencia del amor. Entonces, quiero hacerlo supuestamente por agradar a Dios, pero no me doy cuenta que me estoy alejando de Dios. Porque todo aquello, y alejando, no porque pueda alejarme de Dios, pero estoy alejándome de la conciencia de quién soy. He dejado de ser consciente de que soy uno con el amor, porque estoy ocupado con mi pequeñez, con mis temores, con mi sacrificio, con mi culpabilidad. Todas estas emociones de densidad, lo único que hacen es abrumarme y hacerme creer mi pequeñez. Por lo tanto, me separan. Me separan, así sea ilusoriamente, me separan de quien soy. Y nuestra tarea es precisamente deshacer esto, ¿no? Cuando yo voy recordando que soy un ser espiritual, realmente, habitando una experiencia humana, voy reconociendo que quien soy ya es perfecto como es. Que quien soy no necesita sacrificarse para aparecer. Que quien soy puede. No parecerle bueno a los otros, pero sus acciones están alineadas con la paz y esto es lo único que tiene sentido para una persona que está recordando que es un ser espiritual. Lo único que tiene sentido es poner su paz por encima del parecer. Pero el ego siempre invierte esto. Primero la máscara, luego lo que sientes. Primero parecer, luego lo que sientes. ¿Mm? Tenía un, un maestro que decía que, que cuando estábamos en el camino espiritual y estábamos haciendo nuestra práctica, él dividía los personajes del, de la, como los personajes del, del mundo, ¿verdad? En el malo, que era el que siempre estaba que obviamente no, no existe el malo ni el bueno, pero les ponía así para que lo entendiéramos. Entonces decía, el malo es aquel que, que siempre está bravo, ese jefe enojón, eh, que a todos les enseña a poner límites, porque si no él se los pone, que dice no a todo. El bueno, que es el que, al revés, a todos les dice que sí, se sacrifica por todos, no sabe poner límites. Y el justo, que ahora también sabe poner límites, también sabe decir que no, pero no lo hace desde la arrogancia, no lo hace desde eh, la apatía, sino que lo hace desde su profunda paz. Entonces decía algo que, que a mí me, me encanta recordar y es, para los ignorantes, el malo y el justo son el mismo, pero a ti no te importa lo que piensen, no te fuera lo importante es desde dónde tú estás actuando, ¿sí? Entonces, Mira, es, es muy bello, ¿no?, por priorizar la paz por encima de la máscara.
0: Y, y aunque decimos que queremos la paz por sobre todas las cosas, es mentira. Queremos más tener la razón y tener el control en realidad, porque eso es lo que demuestran nuestras acciones, que querer tener la paz. Mm. Y, y de eso que tú decías hace un momentito, te tengo que ser bueno y que sacrificarme y todo lo que te, de lo que te puedes privar para agradar, para estar agradable ante los ojos de Dios, digo yo, si Dios no necesita nada nuestro, Él está completo. El que se beneficia haciendo esos sacrificios es, según uno, es, es, es uno pues. Y eso por un lado, y sí, eso básicamente era. Él, él no necesita nada nuestro, y por otro, ahí está el otro. Es Sí, esa es nuestra naturaleza, Mari, ser espirituales, dejar de ponernos de cabeza nos falta para poder alcanzar ese estado como porque lo vemos como algo ajeno a nosotros, cuando en realidad eso es lo que somos.
1: Sí, sí, totalmente. Y eso, y eso es amor. Amor es recordar quién soy. Eh, pero como está tan distorsionada la idea del amor, pues claro, le ponemos arandelas y creemos que hay algo que hacer para, para parecer amorosos, ¿no? Es...
0: Sí. Me gustaría que hablaras, por favor, sobre esa búsqueda de incesantes de señales para garantizar el no equivocarnos. Y diciendo, oh, Dios mío, ¿y eso cómo? ¿Si vamos a fallar eventualmente?
1: <risa> sí y no. <risa> Es decir, esa, esa es una de las cosas. Una vez llegó una chica a mí impresionante con una, un cuadro casi, eh, bueno, con un cuadro de ansiedad. Pero era, era impresionante, de verdad, que sus gestos ella todo el tiempo estaba moviéndose y, y angustiada. Y me decía, es que a mí siempre los ángeles me dan señales. Y yo estoy muy atenta a las señales, porque hasta que yo no recibo la señal no actúo. El problema es que he actuado y me he equivocado. Entonces, eh, pero, pero no entiendo por qué si se supone que ellos me dan señales para no equivocarme. Y wow, eso uf, me, me impactó mucho, ¿no? Porque de alguna forma, esta búsqueda de señales para no equivocarte es un absurdo y es totalmente opuesto a lo que la práctica espiritual trae para nosotros, que es recordar que estoy a salvo ahora, que estoy unido a mi fuente ahora. Es decir, no hay forma de equivocarse. ¿Qué es lo que evitas si tú no te puedes equivocar? Entonces, claro, nosotros podemos llamarle fallos o errores a de repente, ponle tú, hoy... Eh, que se yo, me hacen una llamada y, y me dicen que mi hijo perdió tres materias, y sí, entonces yo me enojo y cuando llega mi hijo le digo eh, cosas que quizá luego me arrepienta. Por ejemplo, eso podría ser algo que los humanos llamamos un error. El punto aquí es que quien está haciendo eso, no es un yo que pueda tener control sobre sí mismo. Toda nuestra actuación, todo nuestro comportamiento está dado por el contenido de nuestra mente. Y si en ese momento se activa una memoria de dolor, se activa una herida, se activa algo en mí que me lleva a reaccionar de esta manera o actuar de esta manera, no hay error, no pude hacerlo de otra manera sencillamente. Ahora bien, yo puedo usar eso a lo que llamo error para entonces reconocer cómo me sentí, indagar en cuál es ese supuesto que estoy haciendo en mi mente, ¿verdad? Bueno, si controlo, si me enojo, voy a hacer que a mi hijo se, le vaya bien, es que eh, cuando le va mal me siento culpable, me siento mala madre, he de cuestionar todas las creencias que están debajo de esto para poder llevar ese error a la corrección y reconocer que finalmente si un error me permite a mí darme cuenta de ese contenido de mi mente que me está conduciendo a comportarme así una y otra vez, para corregir ese contenido de mi mente, entonces no es tan error, finalmente también es un regalo, yo no me puedo equivocar, vayas por A o por B, por cualquier camino, tú no vas a experimentar nada que no tengas que experimentar porque tú no puedes vivir nada que no sea el reflejo absoluto del contenido de tu mente. Y cuando tú lo ves reflejado allí, en tus experiencias, en las personas con las que te rodeas, en las circunstancias, es cuando puedes realmente llevarlo a corrección. Entonces, ¿no hay error, <risa> no hay error posible. Es, es muy loco estar tratando de protegerte de la vida cuando tú eres uno con la vida.
0: Pero tal vez porque sabe feo, porque no coincide con lo que tú estabas esperando, es que lo quieres ver como un error, pero cuando a eso que llamas error lo revisas, es cuando viene el aprendizaje y una vez obtienes el aprendizaje, ya se convirtió en una grada más que subiste en tu ampliaste tu nivel de conciencia de ti misma y de toda esa cantidad de información que hay en nuestro subconsciente Mari y que es desde donde estamos tomando decisiones tan apresuradas tan, reflexionamos muy poco no nos enseñaron a eso somos más reactivos eh, y creo que parte del, del meditar y del guardar silencio nos llevan a alcanzar más estos estados ¿verdad? ¿verdad? porque para mí son como estados de gracia donde puedes dejar de ver al otro como un infeliz, culpable, eh, que no te quiere o que la trae contra ti y ver que tú estás metida en esa situación y que tú también formas parte de eso, que todo lo que te está ocurriendo viene generado de alguna forma de ti, porque lo solicitaste a nivel inconsciente como una experiencia para sacarlo sobre la mesa y la única forma que lo ibas a ver era así si y luego resulta que como no estás consciente, no te das cuenta que tú, tú mismo eh, pediste eso. Claro, Pero claro. ya darnos cuenta de eso, no ay Dios santo, qué hermoso es decir, wow, o sea, ahí ya puedes ver tu inocencia de, que viene de tu ignorancia reconocida y puedes ver la inocencia en el otro, creo yo
1: totalmente, que finalmente la idea del error siempre va a ser una interpretación y es una interpretación que vas a hacer en el futuro cuando miras atrás y juzgas lo que experimentaste en lugar de abrirte a reconocer el regalo que te trae totalmente pero el resto no hay error, totalmente. salvo tu interpretación entonces ¿cuándo te puedes equivocar? Nunca Exacto. ¿Nunca? Nunca. nunca hay error, nunca hay fallo y ahí es donde todo, y es por eso, ahí sí se
0: cumple lo que dice la Biblia, que al que Dios tiene en su corazón, o sea, cuando tienes ese nivel de conciencia en tu corazón, donde estás en conexión con el amor, vas a ver que todas las cosas te son para bien. Todo está a tu servicio. Y, y, Precioso, y por el tiempo, Mari, me gustaría que tuviéramos una segunda eh, conversación de esto para que pudiéramos seguir tratando más de las trampas del ego, pero antes de que cerremos esta... Primera parte de las trampas del ego es eh, que nos digas también por qué es tan importante que eh, dejemos de querer controlar las emociones y que nos demos permiso a experimentarlas. ah Estoy enojada, Ay, a mí me gusta eso: ¿cuánto enojada? De 0 a 10, 20, y todo. Entonces, yo, sí, o sea, reconocer mi emoción. Abrazarla y sentirla para que tenga utilidad, que es la que tiene. Por eso nos las dieron,
1: Mari. Totalmente, totalmente. Sí, esa es una de las grandes trampas, ¿no? La idea de no puedo sentir. Y viene muy dada por, por bueno, por un poco por esta idea que, que es real, pero que distorsionamos. La idea de yo experimento, ¿sí?, o atraigo o proyecto acorde a lo que siento. Entonces, esto ha traído para las personas una máscara súper loca que dice, tengo rabia, no, 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 y estoy feliz. ¿No ves que yo ahora soy súper positiva? <risa> yo ahora no me enojo, yo ahora siempre estoy feliz, estoy de buen genio, porque la ley de atracción, porque... Y me meto en una película, ¿verdad?, de de tengo que estar sonriente todo el tiempo, y si estás triste, no, 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 yo estoy confiada, yo confío en que todo va a salir bien, yo... nos volvemos eh, unos, unos payasos, unos payasos, poniéndonos siempre una careta de que todo está bien, de que soy optimista, aunque por dentro esté destrozado, entonces, ¿está mal ser optimista? Depende si mi optimismo está basado en la idea de que algo suceda como yo espero que suceda, ese optimismo está muy lleno en lo profundo de miedo, porque cuando yo creo que solo cuando algo suceda como yo espero que suceda voy a poder ser feliz, una parte de mí tiene miedo a que eso no suceda, porque si eso no sucede entonces voy a estar mal. Eso no, es, eso no es verdadera confianza. Verdadera confianza es el reconocimiento de que todo tal como sucede es perfecto y hace parte del plan, ¿no? Todas las cosas obran para bien cuando estoy conectado desde allí. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando yo no abrazo las emociones, cuando no siento la tristeza, sino que digo, no debería estar triste, debería estar feliz, lo que hago con esa tristeza, que es una energía que viene a ser atendida, que está tocando mi puerta para que yo le atienda, es que me la trago, ¿sí? es una densidad que vuelvo y mando para mi memoria inconsciente y ahí se queda nuevamente, ¿qué pasa con esa densidad? Claro, esa densidad, como yo no puedo engañar al universo, yo no puedo engañar a Dios, vuelve y se proyecta sobre otro escenario para llamar mi atención de nuevo. Entonces estás manifestando, estás proyectando Aquello que sientes, claro, pero lo que verdaderamente sientes, no lo que aparentas que sientes. Entonces, para yo poder trascender esa tristeza, para permitirle que fluya y que se vaya, necesito permitirla. Necesito darme el espacio para abrazarla. Solo cuando abrazo la tristeza, la rabia, el miedo, la culpa, todas estas emociones es cuando me convierto en un canal por el que pasan. ¿sí? Son olitas que pasan. Pero yo sigo en paz. Y entonces lo que realmente se convierte en fuente de, de mi experiencia es lo que queda, es la paz que queda, ¿sí? Porque estoy permitiéndome que esto pase, pero no se quede anclado en mí. Cuando no lo atiendo, se queda anclado en mí. Ahí es cuando comienzo a percibir que, que tengo historias que se repiten, que siento lo mismo frente a distintas situaciones claro, están pidiendo ser atendidas esas emociones. Eso, eso es otra trampa muy loca del ego, esa, esa represión.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y esta trampa, para, para cerrar ya esta primera parte, Mari, me encantaría que en la, en la segunda parte de, de las trampas del ego pudiéramos hablar, porque creo yo que es demasiado enriquecedor y nos aclara, eh, va a facilitar nuestra forma de, de ir por la vida, de fluir por la vida, es eh, que tú nos amplíes sobre cómo el, las emociones, nos lleva, cuando llevamos las emociones a la luz, esta nos lleva al amor y después al perdón. Entonces, creo que es un circuito de lujo que es con el que me encantaría por favor, que entráramos a, la, a, a desarrollar en la segunda parte de, de este tema, Mari. Y, y si me lo permites, eh, cierro y me despido eh, de, de, de esta. Empiezo desde ya a darte las gracias, Mari, por toda esta riqueza que traes a nuestra vida a través de estas explicaciones tan sencillas, tan claras, que pueden llevarnos a experimentar la vida de verdad desde otro nivel. Y si lo que tanto estamos anhelando es el amor, qué mejor forma de llegar a él que recordando que eso somos. Pero para ello pongamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, todo eso a la luz. Y entonces veremos cómo el recorrido de experimentar la vida a través del amor y poder dejar de juzgar a otros, poder perdonarnos, poder perdonar a los demás, es como parte de eso tan anhelado que hemos estado soñando alcanzar, así que en esta primera parte, sí. gracias Mari y estamos abiertos a, a la siguiente eh, fase que, que nos vas a seguir tú hablando de más trampas del ego, y a ti gracias, por escucharnos gracias
1: gracias gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes